0: Beim Impfen gegen Corona liegt Israel weit vorn und Deutschland liegt ja bekanntlich ziemlich weit hinten. Statistisch hat in Israel schon jeder Einwohner eine Impfdosis erhalten. Das ist ein Erfolg, den sich Premier Benjamin Netanyahu auf die Fahnen schreibt. Dabei scheint der seit 2009 regierende Premier auch immun zu sein gegen Skandale und Vorwürfe. Übermorgen tritt er zur Wiederwahl an. Das spaltet das Land. Es gibt eigentlich nur zwei Lager, sagt unsere Korrespondentin Susanne Glass. Für Bibi, wie ihn seine Fans nennen, oder gegen Netanyahu. Ganz Israel kennt Ronit Levi aus dem Städtchen Afula. Als unermüdliche Unterstützerin von Langzeitpremier Netanyahu. Weil der von allen nur Bibi genannt wird, firmiert die Influencerin unter dem Künstlerinnennamen die Bibistin. Sie war sogar schon zu Hause bei Netanjahus eingeladen. Ich, Maxim, ich bewundere und liebe ihn äh, über alles. Er hat ein enormes Charisma. Ein Auch er ist eine lokale Berühmtheit. Roy Goldstein, Marketing-Experte aus Tel Aviv. Roy spielt eine Hauptrolle bei den Demos gegen den Regierungschef. Als Benjamin Netanjahu in Sträflingskleidung. Das ist die einfachste Art zu zeigen, was ich denke. Ich denke, dass Netanyahu ins Gefängnis gehört. Ich muss das nicht auf ein Plakat schreiben. Ich ziehe mir das Kostüm über. Das bleibt allen im Gedächtnis. Für oder gegen Netanyahu. Die israelische Gesellschaft ist polarisiert und zerstritten wie nie. Über einen Politiker, der große, ich-bezogene Auftritte liebt. Ende Dezember auf dem Flughafen Ben Gurion beginnt sein jüngster Wahlkampf. Netanyahu kommt persönlich aufs Rollfeld, um ein Frachtflugzeug in Empfang zu nehmen. Der Container mit Pfizer-BioNTech-Impfstoff wird wie ein Staatsgast begrüßt. Heute ist ein Feiertag. Wir sehen das Ende der Pandemie. Noch müssen die Corona-Regeln eingehalten werden, aber das Ende ist absehbar. Medienwirksam beschwingt startet die Impfkampagne. Netanyahu hat mit Pfizer-Chef Burla ein weltweit einmaliges Abkommen ausgehandelt. Pfizer liefert ausreichend Impfdosen für die israelische Bevölkerung, bekommt dafür anonymisierte Patientendaten über die Wirksamkeit. Die erste Spritze lässt sich Netanyahu live zur besten Sendezeit selbst setzen und verkündet als Abwandlung des berühmten Zitats von Neil Armstrong, bei dessen Mondlandung ein kleiner Pieks für die Menschen, ein großer Schritt für die Gesundheit von uns allen. Für solche starken Worte und Auftritte lieben ihn seine Fans. Sie feiern ihn als König von Israel, als den Politiker, der als einziger Sicherheit und Zukunft des Landes gewährleisten kann. Aber auch Netanjahus Gegner gehen jede Woche auf die Straßen. Für sie ist der Premier ein Verbrecher, der als Regierungschef längst zurücktreten sollte, weil gegen ihn ein Korruptionsprozess läuft. Im Februar muss der 71-Jährige vor Gericht erscheinen. Erklären, ob er sich der Untreue, des Betrugs und der Bestechlichkeit schuldig gemacht hat. So soll er zwei Medienunternehmer begünstigt haben, im Gegenzug für positive Berichterstattung über sich und seine Familie. Außerdem soll er von reichen Freunden teure Geschenke angenommen haben. Netanjahu bestreitet alle Vorwürfe. Seit langem spricht er von einer Hexenjagd auf ihn, von einer vermeintlich linksgerichteten Justiz- und Medienlandschaft. Seine Verteidigung, ein Angriff auf demokratische Institutionen, das Echo wieder einmal zweigeteilt. Ich glaube, dass diese Anklagen nur dazu fabriziert wurden, um Netanyahu politisch zu schaden und ihn loszuwerden. Bei ihren Auftritten erhält Ronit regelmäßig den größten Applaus, wenn sie von der Justiz und Medienmeute spricht, die gegen Netanyahu putschen wolle. Roy dagegen meint, dass Netanyahu aus Eigeninteresse die Demokratie gefährde. In der Protestszene hat er ikonische Bilder geschaffen. Als die Polizei die Demonstrationen auflöste, wurde auch Roy festgenommen, saß im Polizeiwagen in seiner Paraderolle, als Netanyahu in Sträflingskleidung. Er missbraucht das Gesetz für seinen Vorteil. Und dagegen kämpfe ich, um das zu stoppen. Laut Umfragen dürfte Netanyahus rechtskonservative Likud-Partei wieder stärkste Kraft werden. Aber für eine Regierungsbildung braucht er bei dem komplizierten israelischen Parteiensystem Koalitionspartner. Da könnte es knapp werden. Er wirkt deshalb nicht nur um die Parteien der Ultraorthodoxen, sondern geht sogar auf die arabischen Israelis zu, die er sonst regelmäßig beschimpfte. Netanyahu drückt aufs Gas bei der Impfkampagne, führt einen grünen Pass für Geimpfte und Genesene ein. Rechtzeitig vor den Wahlen, nach einem Jahr Corona, verspricht er den Israelis die Rückkehr zur Normalität. Niemand soll daran zweifeln, dass dies allein ihm zu verdanken ist. Ich persönlich habe alles dafür gegeben, dass wir nicht nur Weltchampions beim Impfen sind, sondern dass auch unsere Wirtschaft weltweit am schnellsten wieder wachsen wird. Am Wochenende vor der Wahl zieht Ronit, genannt die Bibistin, nochmals los, um für Netanyahu zu werben. Die Fans versichern ihr, dass Pro-Netanyahu-Lager steht. Genauso wie das seiner Gegner. Sie haben landesweit zu Anti-Netanyahu-Demonstrationen aufgerufen. Roy ist ständig im Einsatz. Wie immer die Wahl ausgeht, die Gräben innerhalb der israelischen Gesellschaft werden schwer zu überbrücken sein.